0: Ich bin nach kein da. Der, der stand mit allen Leuten, die musikalisch weltweit irgendwas bewegt haben, zusammen auf der Bühne. Und da komme ich.
1: Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Podcast. Ich bin Barlo. Genau vier Wochen gibt es diesen Podcast nun schon und ich freue mich, euch heute einmal ein paar Zahlen nennen zu dürfen, für die ihr verantwortlich seid. Wir zählen mittlerweile 204 Abonnenten. Knapp 800 Streams und Downloads und außerdem befinden wir uns in den Podcast-Charts der Kategorie Musikinterview seit dem 22. Mai ununterbrochen in den Top 150. Der beste Tag war übrigens der 13. Juni, da lagen wir auf Platz 9. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle von mir. Bitte, bitte weitermachen. Ich mache auch gleich weiter und zwar mit meiner heutigen Interviewpartnerin, auf die ich mich so richtig gefreut habe. Die Rede ist von Profisaxophonistin und Powerfrau Katrin Eipert. Warum sie gerne auf einem Katamaran Saxophon spielt und was High Heels und Körperspannung im Boxring miteinander zu tun haben, davon erzählt sie uns gleich. Los geht's. Hallo, Katrin. Hallo Danny, ich grüße dich. Wir telefonieren ja direkt nach Brena in Sachsen-Anhalt, wo du ansässig bist. Du bist Saxophonsolistin seit knapp 25 Jahren und national und international tätig. Du hast mir im Vorfeld einiges geschrieben, was du alles so machst. Gib mir mal kurz einen kleinen Rundumschlag, was man sich jetzt unter einer Solo-Saxophonistin vorstellen kann, was dir alles so abdecken kann.
0: <lacht> Na, aber sehr gern doch. Das Einzige, was ich wahrscheinlich wirklich im Leben... Vernünftig kann, ist Saxophon spielen. Damit ist eigentlich <lacht> schon alles gesagt. <lacht> nee, Quatsch. Ich hatte das große Glück, mein Hobby sehr frühzeitig zum Beruf zu machen und bin also mit meinem geliebten Saxophon ähm, über 25 Jahre inzwischen, sehr erstaunlich, unterwegs. Spiele von Popmusik über Rock bis hin zu Classics, ähm, Großen Geschichten, aber auch bei kleinen Events vom Volksfest bis zu Firmenfeiern. Um, ja, und ich liebe es unterwegs zu sein, neue Menschen kennenzulernen. Und ja, es ist einfach ein personifizierter Traum.
1: Gehen wir mal ganz, ganz weit zurück. Wann hat denn das angefangen? Oder wie hast du das Saxophon für dich entdeckt?
0: Oh, also die ersten Töne lernte ich tatsächlich von meinem Vati. Er hat hobbymäßig als Architekt und hat hobbymäßig Saxophon gespielt. Und das Instrument hat mich schon immer fasziniert. Der Weg war ein etwas längerer. Ich musste als Kind Akkordeon lernen. Das war der meistgehasste Sound meines Lebens.
1: (lacht) Bis bis heute oder oder hat sich das mittlerweile
0: geändert? (lacht) Nein, daran hat sich nichts geändert. Ähm, Später dann natürlich Klavier und Saxophon. Und ja, mit neun Jahren war mein erster Ton auf dem Saxophon, also als die Schneidezähne dann feststanden, ging es ab mit der Musik.
1: Als die Schneidezähne feststanden, ging es ab mit der Musik. Tja, und heute bist du sehr, 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 sehr viel unterwegs. Äh, machst Shows, Pop, Rock bis Klassik, große Shows, kleine Events, riesen, riesen Feste, ganz, 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 ganz kleine Firmenfeiern und so weiter und so fort. Und gibt es auch 90-Minuten-Konzerte mit einem ganzen Saxophon-Orchester. Wie stelle ich mir das vor?
0: Es sind etwa 20 Saxophone. Saxophonspieler, die auf die Bühne kommen. Die kleinste ist in der vierten Klasse bis zum Erwachsenenalter hin. Das Orchester heißt zum Fun, sitzt im Trainer, ich leite das ehrenamtlich, sind alles meine Schüler und es rockt so richtig los es ist. Ich sage immer ganz gerne Augen und einen Ohrenschmaus, ist zwar im rein fachlichen Sinne ein Blasorchester, <lacht> aber <lacht> wir spielen also wirklich Sachen. Von Pop bis Rock, von Bon Jovi bis ACDC, aber auch Beethoven. Also komplett schwer durch alle Genres.
1: Also die komplette Musikpalette von vor ein paar hundert Jahren bis heute. Da werden wir auch in die Beschreibung des Podcasts einige Links mit reinhängen, dass ihr das mal mit anhören könnt, was dieses... Saxophonorchester da so leistet, ja. Aber du machst ja nicht nur ehrenamtlich die Leitung eines Saxophonorchesters, du bist mit Pianist und Bariton unterwegs. Und ich habe ja einige Sachen von dir geschickt bekommen und war ja sehr hin und weg über so gewisse Show-Acts, die du machst. Ganz besonders aufgefallen ist mir dabei eine Live-Show, in dem du in einem 2-Meter Luftballon steckst und Saxophon spielst. Und ich muss es ganz kurz ausführen, denn nach circa einer Minute zerplatzt dieser Ballon mit Konfetti und tosendem Applaus vom Publikum. Ja, und dann tauchst du auf und spielst richtig, richtig los. Ja, wie stelle ich mir das jetzt vor, in einem Luftballon Saxophon zu spielen?
0: Heiß. Heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also erstmal bin ich immer sehr dankbar, dass einer meiner Techniker den Ballon an einem bestimmten Punkt zerknallt. Ansonsten wäre es ja schade gewesen. Ich war ja geschminkt und frisiert und komplett angezogen. Also (lacht) wäre ja schade. Spaß beiseite. Die Geschichte im Ballon ist wirklich einfach für das Publikum fantastisch. Weil am Anfang sehen sie mich nur in der Silhouette, als Silhouette in dem Ballon. Und irgendwann knallt er dann und ich sage mit dem Saxophon. Guten Abend. Ich spiele da drin im Übrigen auch immer live. Am Sax habe ich einen Sender dran. Und ähm, ja, das einzige Problem an der ganzen Sache ist, dass es darin irgendwann wirklich sehr schnell sehr heiß wird und der Sauerstoff das auch ärmer.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist das Blasen durch das Saxophon noch gar nicht mehr so einfach, wenn der Sauerstoff nachlässt, oder?
0: Richtig, weil Blasinstrument kommt nun mal von Luft holen und ja, irgendwann wird es eng. Aber ich hege und pflege meine Techniker, bin auch immer wirklich nett. Und insofern hoffe ich, dass wir auch weiterhin den Ballon wenn wir dann irgendwann mal wieder spielen, zur richtigen Zeit knallen.
1: Wunderbar. Also auch das Video werde ich unbedingt euch zeigen, denn es ist sehr, sehr sehenswert. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, jetzt sagst du, es wird sehr heiß. Du bist ja auch schon ein bisschen länger da drin, wie das dann auch losgeht dort. Muss ja alles vorbereitet werden. Ich bin
0: 15 Minuten drin in der Vorbereitungszeit.
1: 15 Minuten. Schaut euch das Video an und die Katrin sieht, wenn der Ballon zerplatzt, immer noch gut und fesch aus. Also überhaupt kein Problem. (lacht) (lacht) <lacht> Danke,
0: sowas braucht Frau am Abend.
1: Das braucht Frau auch mal, ja. Es ist natürlich aber nicht das einzige Highlight, es ist, ich sage, ein highlight top das nächste. Ich habe weitergeschaut und du hast zur Europameisterschaft, zu einem Europameisterschaftskampf im Boxen, hat damals Timo Hoffmann gegen Steffen Gretschmann gekämpft. Da hast du mit dem Saxophon die deutsche Nationalhymne gespielt. Ja und nicht nur das sondern das Ganze wurde auf Eurosport damals in 46 Länder live übertragen. Ja. Absolut der Hammer. Wie fühlt man sich da?
0: Naja, mir ging der Po auf Grundeis, so zwei Tage vorher. Es haben wir nun schon wirklich fantastische Künstler bei den Nationalhymnen vertan und kein Mensch ist fehlerfrei und äh, keiner kann sagen, es klappt auf jeden Fall in diesem Augenblick. Und insofern war da schon ein gesunder, Respekt dabei. Ähm, es hat in diesem Fall geklappt und es war einfach nur fantastisch. Ich wollte die Nationalhymne im Vorfeld schon immer mal spielen. Ähm, und ja, und dann noch live im Boxring. Ich bin auch wirklich ein Sport- und ein Boxfan.
1: Ei, na, dann macht's ja richtig Sinn, ja?
0: Ja, 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 da, da ging wirklich, das war fantastisch. Da brannte die Luft. Im Boxring. Im Übrigen noch eine kleine Schwierigkeit, was man einfach nicht ahnt. Als Frau läuft man ja immer gern in hohen Schuhen, streckt einfach und naja, man wirkt ein bisschen eleganter. <lacht> Im Boxring war das verdammt spannend. Also man muss wirklich die Körperspannung halten, weil der Ring ist weich.
1: Ich war noch nie in einem Boxring, ich weiß es gar nicht. Also ist es tatsächlich mhm. so, dass man, wenn man auf die Matte geht, da eine Matte liegt, oder?
0: Ja, na klar. Na klar. Nein, ja nicht auf Beton, die Boxer. Ja, schade
1: eigentlich. Nein, Spaß beiseite. Oh ja,
0: weil ich hätte in hohen Schuhen schön auf Beton laufen können. Aber es ging ja nun nicht <lacht> vorrangig um mich. Es ging ja auch noch ein bisschen mit um die Boxer. Und insofern konnte ich die Matte nicht wegräumen lassen. Nein, es
1: war cool. Also im Endeffekt Live-Musik. Du hast live gespielt in einem Boxring, der in 46 Ländern dann live übertragen wurde. Die deutsche Nationalhymne. Und du hast dich nicht verspielt. Nein, nein. Wunderbar. Ich habe mir das Video angeschaut, es ist wirklich fantastisch. Und der Kommentator sagt im Anschluss, ja, das war die beste Version der deutschen Nationalhymne, die er bisher gehört hat. Es der gibt, der natürlich, hm. gibt natürlich tausend Versionen, aber auch ich muss sagen, sie hat mir besonders gut gefallen. Und besonders die drei, vier Töne am Anfang, bevor es wirklich losgeht. Das mit. Ist inso-
0: ja, Jawohl. Das freut mich.
1: <lacht> Ist mir cool. also auch aufgefallen. Du machst eine sehr gute Figur dort. Also finde ich richtig genial. Und ich habe dich ja im Vorfeld auch gefragt, erzähl mal was zu dir. Was sind so Highlights in deinem Leben? Und du hast noch ganz, ganz andere Dinge von dir gegeben. Zum Beispiel war da was mit Nena. Magst du uns dazu kurz was erzählen?
0: Klar. Also als Musiker gibt es natürlich verschiedene Highlights. Das wird dir als Sänger nicht anders gehen vorausschicken möchte ich immer, dass das nicht unbedingt die Begegnung mit den größten Promis sind, die den Sinn des Lebens ausmachen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn irgendjemand nach einem Konzert zu mir kommt und sagt, Mann, das hat mich so berührt. Ich hatte Gänsehaut oder Tränen in den Augen oder ähm, war, war wirklich emotional ganz toll dabei. Und ich möchte ich möchte dieses Instrument einfach auch können. Mensch, wenn meinetwegen jemand anfängt, ein Instrument zu lernen, dann sage ich doch, Lebensziel erreicht. Super. Klasse. Ähm, also ich will damit sagen, auch dieses dieser Feedback von ganz normalen Gänsefüßchen Leuten baut einen Künstler, jeden Künstler, nicht nur mich, unheimlich auf. Aber natürlich sind auch Highlights, wenn man Leuten gegenübersteht, plötzlich, die man nur aus dem Fernsehen kennt. Und ähm, ja, für Nena, sagtest du genau, blies äh, ich die musikalische Laudatio. Sie erhielt den bronzenen Bären, im Übrigen in der komischen Oper in Berlin, was von vornherein schon eine Wahnsinnskulisse ist.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Und in der ersten Reihe saßen Leute wie Udo Lindenberg, der Oberbürgermeister von Berlin damals, ähm, Haufen Promis, alle möglichen A-Promis, die einem einfallen, waren zu dieser Gala da. Merit Becker moderierte die Geschichte und zeigte mir, Gott sei Dank, am Vorabend zur Probe, wer wo saß. Damit konnte ich mich dann die Nacht noch ein wenig darauf einstellen. Ist
1: das eher positiv oder negativ, wenn man schon weiß, wer alles da ist und wo jeder sitzt?
0: Weiß ich nicht. Ich war dankbar. Also ich, ich muss ja nicht auf die Bühne kommen und dann sagen, ups, der und der und der und der. Oha, jetzt bin ich aber erschrocken. Und das wäre ich gewesen. Also insofern, Merit, solltest du dafür. Es war genial. Ganz lieben Dank. Ja, und dann lief ich halt für Nena die 99 Luftballons. Und ich durfte vom Axel Springer Verlag, er war der Veranstalter, Nenas 99 Luftballons in meiner eigenen Variante bearbeiten. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte wenn du einen Song für jemanden vorträgst, der diesen Song aber selbst geschrieben und interpretiert hat. Ähm ich glaube, es hat ihr gefallen, sie hat es zumindest gesagt. <lacht> und es war ein Wahnsinnserlebnis. Von den Emporen kamen damals überall Luftballons noch nach unten. Also es war eine tolle Inszenierung. Ich stehe ja eher auf solche besonderen Inszenierungen, dass man sich... Immer irgendwas Neues einfallen lässt. Also, ich telefoniere lieber eine Stunde vorab äh, mit dem Veranstalter, um zu sagen: Mensch, vielleicht könnten wir das noch machen und sehen wir mal aus diesem Blickwinkel. Und das könnten wir ja vielleicht, wenn Sie mögen, noch so und so inszenieren. Das macht doch draus. Also, nicht einfach auf die Bühne gehen und Guten Abend sagen. Fällt ja nicht.
1: Wunderbar. Vor allen Dingen, das bedeutet auch, du machst dir da richtig Gedanken drüber, ja? Und um jetzt auf Nina zurückzukommen, die musikalische Laudatio zum Erhalt des bronzenen Bären. Ja, warum? Was hat sie denn da gekriegt?
0: Sie bekam den Preis für ihr Lebenswerk.
1: Preis für ihr Lebenswerk. Das ist natürlich ja. dann auch für dich eine riesengroße Ehre, bei sowas Speziellem dabei zu sein, weil ich glaube, das ja. Lebenswerk bekommt man nur einmal ausgezeichnet. In das dem Sinne. bekommt
0: man nur einmal in den Bronzenen in Bern wahrscheinlich auch und es war also sehr, sehr beeindruckend. Wenn ich mit 90 im Schaukelstuhl sitze, werde ich mich daran sicherlich auch noch erinnern und sagen, Hm, Katrin? Eigentlich war es eine geile Zeit.
1: Ist es für dich schwierig gewesen oder sehr anstrengend gewesen, dem gerecht zu werden, 99 Luftballons in der eigenen Bearbeitung zu spielen? Oder hat es dich eher gepusht? War das eher so ein, oh, ich will, das will ich jetzt zeigen?
0: Nee, es waren natürlich ähm, ganz viele Überlegungen dabei. Ich wollte es nicht einfach eins zu eins übernehmen, weil sie hat als Sängerin eher den Text. Ich musste es also irgendwie anders interpretieren, ähm, ich habe ja das Saxophon im Mund. Ich konnte ja keinen Text rüberbringen. Also hatte ich ja nur den Ton. Und ähm, ich versuche aber, das Sax so zu spielen, dass, ja, dass ich mit dem Saxophon eigentlich auch Geschichten erzähle. Und ähm, die 99 Luftballons ist ja nun der Text doch relativ tief. Und da bin ich so ein bisschen eingetaucht. Es gibt sicherlich tausend Varianten, wie man es hätte machen können. Ich hatte mich dann für die entschieden, es sollte knacken. Es sollte rocken, aber es sollten auch sehr besinnliche und emotionale Stellen drin sein.
1: Also richtig Gedanken gemacht auch wieder über diese Geschichte, wie wir es gerade schon gehört haben. Das ist so dein Ding, du machst nicht nur, sondern du du inszenierst richtig. Ich gebe
0: mir dabei immer Mühe. Ich freue mich,
1: wenn es dann klappt. Wenn es dann klappt. <lacht> wenn man deine Referenzen so durchliest, das liest sich ja auch schon wie ein Lebenswerk. Für wen und für was du alles oder mit wem du gespielt hast, wo du alles schon zu sehen warst. Also da sind so Firmen dabei. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich kriege keine Werbung. Ja, Das ist alles kostenlos und diese Erwähnungen hier sind einfach nur Rezessionen <lacht> oder Referenzen von Katrin Eipert. Aber... Man muss es erwähnt haben, sie spielte schon für Mercedes, Volvo, Coca-Cola, sogar für Rossmann, ja, und stand mit Leuten auf der Bühne wie Roberto Blanco, Jürgen Dreves, Bonnie Tyler, Iron Shear, ja, sie war im MDR, sie war auf verschiedenen Radioshows, Antenne Sachsen, Anhalt und so weiter und so fort, und heute bei uns hier im Podcast. Ich weiß nicht, das ist schon eine Ehre, auch für meine Person. Also nochmal Danke an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen.
0: Alles <lacht> gut, wir sind Kollegen und <lacht> Hallo.
1: <lacht> Nein, muss ich war, war war ein Spaß, aber ich muss schon sagen, alle Achtung und großen Respekt vor so viel Leistung und ich mache das sehr sehr gerne. Jetzt taucht ein Name in deinen Referenzen noch auf oder ein Name, den du mir auch genannt hast und das ist Harry Belafonte den du zur Hope-Gala gesehen hast und für den gespielt hast, so eine Charity-Veranstaltung?
0: Das war im Taschenberg Palais in Dresden und Hope-Gala ist eine Charity-Gala und ähm, ich durfte also für Harry Belafonte spielen, er war an dem Tag der Ehrengast und er saß genau vor der Bühne mittig und es war beeindruckend, als er schon in den Saal kam gesamte Publikum in dem Saal erhob sich und applaudierte für Mr. Harry Belafonte. Und in dem Augenblick hatte ich schon, hatte ich schon Gänsehaut. Also, der Mann ist eine Legende. Man, da hat USA for Afrika, steht er eigentlich dahinter. Diese viele werden den Titel We Are The World kennen, wahrscheinlich jeder. Ähm, Harry Belafonte, wenn man, wenn man sich ein bisschen vorher über ihn kundig macht, das ist der Mann füllt, glaube ich, drei Leben aus. Und ähm, ja, für den durfte ich spielen. Das war schon, das ist, das war schon nochmal eine Liga. Hm, ja, okay. Also ich spielte für ihn einen Song, der für mich zu den emotionalsten Balladen überhaupt gehört. You Raise Me Up. Passte für mich in diesem mhm. Fall auch, weil du verleihst mir Flügel, du beflügelst mich, du inspirierst mich, frei interpretiert. Und ähm, es war dann situationsbedingt, es war auch nicht mit der Technik abgesprochen und ich ging dann von der Bühne runter und zu ihm an den Tisch ähm, während des Songs. Und ja, er war sehr emotional und da ging es mir durch und durch. Das kann sich sicher jetzt jeder vorstellen, der sich versucht, in diese Situation zu beamen, ähm, fasste sich leicht ins Gewicht und sang dann auch noch leise mit Wahnsinn. Auch wieder so eine Geschichte für einen Schaukelstuhl. Ich
1: glaube natürlich auch, das ist für einen Menschen, auch wenn er sehr viel geleistet hat und sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit steht, aber wenn er dann natürlich so viel Dankbarkeit erfährt oder du dich zum Beispiel auch noch entgegen der Technik dann entscheidest, ah, ich gehe da jetzt runter, die Chance kriege ich nie wieder.
0: Ja, na klar, erstens das und zweitens, ich bin noch kein Weltstar. der kein mit, der stand mit allen Leuten, die musikalisch weltweit irgendwas bewegt haben, zusammen auf der Bühne. Und da komme ich.
1: Da kriegt man schon Gänsehaut vom Zuhören. Unfassbar. Mhm. Ja. Habe ich
0: auch.
1: Ja, ja das, das glaube ich. Und du warst dabei, ja. mittendrin statt nur dabei, <lacht> kann man so sagen. Wunderbar. Also ne, 25 ja, ja. Jahre, wahnsinnig viele Erlebnisse. Und davon 21 Jahre leitest du ein Orchester. Und zwar mm-hmm. das Orchester Sachs und Fan in Brenner, das hast du vorhin schon mal erwähnt, mit Schülern aller Altersklassen. Auch da hast du mir ein Video geschickt, wo ich echt sagen muss, die Freude kommt rüber. <lacht> die Freude kommt richtig, richtig rüber. Wie wie ist das entstanden? Nur aus den Schüren heraus, weil du gesagt hast, ich mache jetzt ein Orchester aus den vielen Schüren oder hast du gesagt, oh nee, das muss mal was anders sein, weil ich muss zugeben, ein Saxophon-Orchester ist mir, glaube ich, noch nicht unter die Augen gekommen. Ja,
0: ist ja auch gut so. <lacht> Muss es ja nicht so oft geben. (lacht) Ist ja auch laut. (lacht) Nein, Quatsch. Ähm, Es entstand tatsächlich aus dem Zufall heraus, also ich unterrichte auch Saxophon, und ähm, ich nahm, das mache ich schon ganz lange, und dann nahmen mich immer einige Schüler zusammen zum Spiel, und ja, irgendwann waren es dann mal alle. Dann haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet, und so entstand das Orchester, Zack von fun. Also die rocken richtig los. Ich nehme das Orchester zum Beispiel auch mal mit zu einer Probe in den Ballettsaal, in den Spiegelsaal. Einfach, dass sie sehen, dass sie sich selbst kontrollieren können vorm Spiegel, was das Publikum sieht, dass sie die Selbstkontrolle haben, dass sie dadurch auch sicherer werden. Ähm, die bewegen sich auf der Bühne, die machen eine richtige Show, teilweise auch choreografiert. Und das ist schon... Ein Erlebnis. Und wenn ich mit dem Haufen, liebevoll formuliert, (lacht) auf die Bühne gehe, dann sage ich immer, ja, es macht mich schon stolz. 20 Jahre.
1: Da kann man schon stolz drauf sein, 20 Jahre. Und zum 20. Jubiläum gab es ja einen einen Song, der da da entstanden ist. Und der soll ja pure Lebensfreude ohne Mobbing ausdrücken. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das kommt in dem Video voll rüber. Und immer wenn wir über Videos sprechen, lieber Hörer, kannst du das dann in der Beschreibung anklicken und dir selber ein Bild davon machen? Weil im Podcast ziemlich schwierig, Bilder darzustellen.
0: Eigentlich schade, ne? Weil dieser Titel, von dem du sprichst, das entstand wieder als Gemeinschaftswerk, Orchester und mir. Da haben wir ein Cover gemacht von One Direction's What Makes You Beautiful. Beautiful nicht im Sinne von schön, sondern von besonders, von einzigartig. Und wir haben dieses diese Musikproduktion in dieses Video gemacht anlässlich unseres 20. Jubiläums im letzten Jahr und wir wollten schon irgendwas Besonderes machen. Und dann kamen wir auf die Idee, jeder im Alltag hat in irgendeiner Weise mit Mobbing zu tun. Das ist erschreckend eigentlich. Ähm, Wahrscheinlich, liebe Hörer, haben auch in ihrem Umfeld irgendwann in irgendeiner Form schon mit Mobbing zu tun gehabt. Sei es bei den Kindern in der Schule, sei es auf Arbeit oder sei es beim Cybermobbing. Und das haben wir in der ersten Strophe im Video wirklich verarbeitet. Und ähm, es ist ja so, vieles im Leben, wie auch in dem Video, sieht man nicht auf den ersten Blick. Manchmal lohnt sich ein zweiter und auch ein dritter Blick. Und das haben wir so umgesetzt. Und da muss ich sagen, Riesenrespekt von meinen Schülern, von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen, wir waren alle total kreativ. Wir haben, wir haben das alles selber geschauspielert und die Message ist halt, das Leben ist schön. Ohne. Mobbing.
1: Genau, das Leben ist schön ohne Mobbing, aber dafür mit Saxophon. Ja, Sax und Fun heißt das Orchester von der Katrin und sie gibt auch Saxophonunterricht, hat sie gerade gesagt, ja, und hat ganz viele Schüler. Sie schreibt für Anfänger und Fortgeschrittene. Es gibt kein Ich-Kann-Das-Nicht, es gibt ein Ich-Kann-Das-Noch-Nicht, ja. <lacht> genau. Und Unterricht genau. gibst du ja in entspannter Atmosphäre, im Musikzimmer oder online, aber auch in freier Natur. Und jetzt steht da noch was wie, oder auch an ganz exklusiven Orten. Was heißt das denn?
0: (lacht) Naja, also es gibt ja so Augenblicke im Leben, wo man sich sagt, ich möchte jetzt irgendwas Besonderes tun. Ich möchte mir irgendeinen Wunsch erfüllen oder einem mir ganz lieben Menschen eine Riesenfreude machen. Und mir begegnet es wirklich so oft, dass Leute sagen, wow, Saxophon, so ein geiles Instrument, ich würde es gern können. Und für genau diese Leute ist solche sowas gedacht. Man kann, wenn man möchte, mit mir auf einem Boot, auf einem See, rausfahren, irgendwo ankern wir, legen das Boot an und dann greifen wir zu dem Saxophon. Und egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, also ich hole denjenigen da ab, wo er ist, Sei es die ersten Töne bis zur kleinen Melodie oder wenn er fortgeschritten ist, spielen wir einfach draußen wunderschöne Sachen. Ein Sailing auf dem Weg.
1: <lacht> Sehr gut.
0: entweder in einem kleinen Boot, wenn es etwas größer sein darf, auch gerne auf einem Katamaran. Wir haben bei uns in Bitterfeld den wunderbaren Gottsche See als Beispiel. Da gibt es das Restaurant Wehnsucht und da haben wir eine Menge Boote, mit denen man die traumhafte Natur und den See und die Wege und das Sax genießen kann. Ich sage ja eh immer, alle schönen Sachen beginnen mit S. Segeln, Saxophon und Spaß.
1: <lacht> Wunderbar. <lacht> Mensch, als hätten wir es einstudiert. Aber wen das interessiert, der schaut einfach mal auf die Website von der Katrin. auch die befindet sich in der Beschreibung. Da gibt es ein paar Bilder zu sehen und ähm, sehr, sehr interessant, wenn man den Unterricht tja, aus dem Musikzimmer rausholt, weil so wie es alle machen, ja, so machen es halt alle. Und der ein oder andere macht es halt anders. ja
0: klar, du willst doch lernen, um Spaß zu haben. Und ähm, ob das nun auf dem kleinen Boot, auf dem großen Kadamaran oder auch einfach nur im Wald ist, es, es ist einfach ein anderes Lerngefühl, wenn man sagt, okay, wir gehen mal aus dem Musikzimmer raus. Das mache ich mit meinen Schülern hier sowieso ganz oft. Wir gehen einfach raus in den Garten und spielen da und schon ist diese 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 natürliche Anspannung, die man ja hat, wenn man sich irgendwas Neues erarbeitet, die ist einfach weg. Im Übrigen auch im Online-Unterricht scherzen wir ganz viel.
1: Ja, das ist also ich habe äh, auch durch die aktuelle Corona-Pandemie sehr viel Erfahrung mit Online-Unterricht machen dürfen. Ähm, es kann sehr sehr spannend sein. Ich bin allerdings wirklich Freund vom Gegenüberstehen und miteinander arbeiten, weil das ersetzt nichts. Meine Meinung. Du hast ja, Schüler aller Altersgruppen, richtig? Ja. ja. Gibt es irgendeine Anekdote, wo du sagst, das ist so die witzigste Geschichte, die in meinen ganzen 21 Jahren, die ich das jetzt leite und mache, da dir untergekommen ist? Ich
0: habe zwei kleine, süße Jungs gehabt, die waren damals neun Jahre alt, Schüler von mir, Saxophonschüler, und die spielten in der Grundschule zur Einschulung und ein lokaler Fernsehsender filmte, machte dann mit den Kleinen ein Interview. Und als Vorgeschichte muss ich sagen, im Unterricht, um den Kindern einfach den Respekt vor falschen Tönen zu nehmen, verspiele ich mich als Lehrer absichtlich hin und wieder und sage, siehst du, ups, ein Fehler passiert. Ist aber nicht schlimm, ich fange einfach nochmal an. Schön. Dadurch ja, dadurch äh, lernen die, lernen die Sackse von Zwerge von vornherein, äh, Fehler sind nicht schlimm, die passieren. Was ich nicht bedacht hatte, dass sie das so verinnerlichen. Also wieder zurück, Einstellungsfeier, lokale Fernsehsender. Sie verspielten sich, hörten auf und sagten, ups, wir haben uns verspielt. Das ist aber nicht schlimm, weil Frau Alpert, unsere Saxophonlehrerin, die verspielt sich auch ganz oft. Wir fangen nochmal an. Das ist ja, ja schon fast süß. Das ist ja richtig süß. Ja, also als Pädagoge, muss ich sagen, war es wahrscheinlich gut. Als Werbung für den Saxophonisten, naja, okay, es war halt so. <lacht> aber da lache ich, lach ich ganz oft.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde das, find das auch ganz, ganz wichtig. Und äh, auch ich versinge mich natürlich, um Gottes Willen, oder verspiele mich auf der Gitarre. Das gehört einfach dazu. Aber ich gebe dir recht, es sollte natürlich nicht unbedingt in solchen Situationen passieren. Aber was für eine süße Geschichte. unbedingt. Ja,
0: ja, niedlich. Hm.
1: Einen ganz wichtigen Punkt habe ich auf meiner Liste noch. Etwas, was ich sehr faszinierend finde. Du hast ja nicht nur eine musikalische Karriere, nein, du hast ein Buch geschrieben, welches sich da nennt Ich sag's mit Sachs. Und es gibt so einen, so einen Randtitel dazu, habe ich auf deiner Website gefunden, haben. da steht drauf, was hat das Saxophon, das bei den meisten Leuten diesen Wow-Effekt auslöst? Katrin Albert geht dieser Frage auf den Grund. Mit einer gehörigen Portion Augenzwinkern beschreibt die Profimusikerin ihre Liebesgeschichte zum Saxophon in ihrem ersten Buch. Das Buch ist rausgekommen am 6. November 2015. Und du hast mir verraten, dass auch das Datum. Ein ganz wichtiges ist.
0: Ja klar, das ist der Tag des Saxophons. Der Geburtstag von Adolf Sachs, dem Erfinder dieses wunderbaren Instruments.
1: Und deswegen am 6. November. Mhm, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben über das Saxophon? Oder, ich sage es mal anders, was steht da überhaupt drin?
0: Naja, sind, eigentlich sind es augenzwinkernde und wirklich oft sehr humorvolle Geschichten aus dem Alltag mit dem Saxophon. Ähm, verschiedene Begebenheiten und Begegnungen, die so in den Jahren aufgelaufen sind. Es gibt so viele Storys, die es einfach wert sind, zu teilen. Und ähm, wenn man dieses Buch in, in der Hand hält und liest, wird man, taucht man ein in, in das wirkliche Leben eines Musikers, was ganz oft ganz abwechslungsreich ist. Also eigentlich ist immer alles außer langweilig.
1: Wenn genau, das, das stimmt, das kann ich bestätigen.
0: <lacht> Ja, ähm, es gibt aber auch ernste Begebenheiten und auch ernste Geschichten. Heißt ja nicht, dass nur weil man in hohen Schuhen und engen Klamotten mit dem Saxophon durch die Gegend läuft, dass das Leben nur aus Humor besteht. Also es geht auch mal ernst. Und ich denke, das Buch vermittelt ganz viele unterschiedliche Emotionen, aber natürlich auch wirklich viele, die einfach zum Schmunzeln anregen.
1: Wunderbar, also schaut ruhig mal rein. Das Buch heißt Ich sag's mit Sachs, ja, und erschien 2015 im Gera Adakia Verlag und ja ist auch über deine Website bestellbar, habe ich gesehen. Ja. Wunderbar, also wie gesagt, für jeden, den es interessiert, kauft das Buch, es wird sich lohnen. Mich würde es noch interessieren, ist das so eine halbe Autobiografie, was die Musik angeht bei dir? Oder einfach ein Zusammentragen kleiner Geschichten? Es
0: ist nicht chronologisch geschrieben. Es sind wirklich verschiedene Geschichten zu unterschiedlichen Themen. Ähm, Keine Biografie. Aber jede Geschichte ist wirklich passiert. Ähm, Es geht kurzzeitig auch mal ein bisschen ins Fachliche zum Saxophon rein. Natürlich kommt das Saxophon, was übrigens auf den schönen Namen Miss Blackhirt, weil es einfach ein schwarzes ist, auch selbst zu Wort. Es erzählt auch mal aus seiner Sicht. Und, ähm, ja, ja. und finde ich ja auch, ich habe es ja geschrieben. <lacht> 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 es ist aber keineswegs nur für Musiker und es ist alles andere als Fachliteratur. Es ist wirklich für jeden Menschen gedacht, der auf nette Alltags Geschichten steht. Wow,
1: also kauft das Buch auch über die Website von Katrin Eipert, könnt ihr das bestellen oder eben beim Buchladen um die Ecke, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln, nicht vergessen. Richtig. So, du machst Musik, du bist viel unterwegs, du hast Referenzen von hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wie sieht's aktuell aus, Katrin? 2020, das Jahr der Künstler oder eben auch nicht, die Rede ist natürlich von der Corona-Pandemie. Wie erlebst du diese Pandemie gerade und was hat sich für dich geändert seit dem Ausbruch?
0: Eigentlich müsste ich darauf mit Schweigen antworten, weil es ist einfach Ruhe. Und du, lieber Danny, hast ja diesen wunderbaren Button zum Beispiel für Facebook gemacht. Ohne uns wird es still. Ähm, inzwischen müssten wir man wahrscheinlich ändern. Es ist still. Es passiert aktuell Gar nichts. Wir müssen nicht darüber reden, dass die Corona-Maßnahmen sicherlich wichtig und richtig waren. Darüber müssen wir jetzt auch, glaube ich, beide nicht diskutieren. Das Problem ist einfach, dass die Künstler, auch die, die einen gefüllten Kalender hatten, schlagartig in die Arbeitslosigkeit versetzt wurden, nicht weil sie entlassen wurden, nicht weil sie nicht wollten oder nicht mehr können, sondern eigentlich haben wir ja alle ein unausgesprochenes Berufsverbot ähm, auferlegt bekommen. Wir waren mit die Ersten, die aufhörten zu arbeiten und wir werden weit die Letzten sein, die wieder arbeiten können. Ganz aktuell meine nächste Veranstaltung, die noch feststeht,
1: Der 26. Dezember. Der 26. Dezember 2020, das kann man man sich nicht vorstellen. Wir haben noch immer Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Und in dieser Zeit, wir haben mit Katrin Albert gesprochen gerade eben, es geht darum, sie hat wahnsinnig viel vorzuweisen. Dementsprechend wird sie auch einen vollen Terminkalender gehabt haben und steht nun... Ohne Auftritte da. Der
0: Kalender war tatsächlich voll. Ähm, er hat sich sehr ausgedünnt. Nee, halt. Er hat sich komplett erledigt. Er hat sich in Luft aufgelöst. Ähm, und das ist natürlich eine Tragik, die nicht nur mich betrifft. Das betrifft alle Musiker, Tänzer, Comedians, DJs, Techniker, Schauspieler, Moderatoren, die gesamte Gastroreise- und Kulturbranche. Auch wenn es sie irgendwann wieder losgehen sollte, und damit meine ich jetzt wirklich losgehen und nicht das, was in den Überschriften kommt, aber dazu komme ich dann gleich, Ähm, auch dann fehlt ja die Kaufkraft. Zehn Millionen Menschen, habe ich letztens gelesen, sind in Kurzarbeit. Zehn Millionen Menschen in Deutschland, Kurzarbeit. Und auch die ganzen Firmen, für die wir Künstler arbeiten, Sei es bei Messen, bei Produktpräsentationen, ähm, bei, ähm, bei Jubiläen, wie auch immer. Auch die müssen sich ja erstmal wieder sanieren. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, wo das restliche Booking für das Jahr stattfindet. Aber das Telefon ist
1: still. Da wird auch nichts, da wird jetzt auch nichts kommen, weil das, wie du schon sagst, das betrifft ja alle Branchen und äh, natürlich wird eine Firma auch, äh, was jetzt vielleicht eine geplante Weihnachtsskala oder Frühjahrskala angeht, jetzt erst einmal die Füße stillhalten, weil noch nicht absehbar ist, was tatsächlich jetzt in der Krise noch alles so passiert. Äh, Was hat sich denn für dich geändert? Wie, Wie kommst du denn damit klar, wenn auf einmal so ein gut gefüllter Kalender mit auch dementsprechenden Gagen wegfällt? Ich gehe davon aus, du hast auch dementsprechende Verpflichtungen.
0: Ja, naja, auch das bediente natürlich die gesamte Klaviatur aller Emotionen, die man so hat, wenn man aus einem, ja, Leben, ich, ich habe zum Beispiel in meinem Buch geschrieben, teilweise überschritt das Leben, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, ähm, Stell dir einfach eine Vollbremsung bei 150 kmh vor. Nicht, dass ich nicht den einen Augenblick der Ruhe genießen könnte, aber es ist natürlich eine große Angst vor dem, was kommt, vor dem, was noch passieren wird. Und ja, ich ich staune immer über, was mich am meisten, oder wo ich staune oder was mich mit sehr verärgert, sind diese, diese, diese herrlichen Versprechungen und diese schönen Überschriften seitens der Politik oder der Medien. Jeder Außenstehende denkt, die bekommen alles finanziert. Nein, aktuell umfasst die unbürokratische historische Soforthilfe. Null Cent. Null. Weil unter diesen Überschriften, die Künstler bekommen, ein neues Programm, neue Förderung für die Kultur und, und, und. Gegenüber der Öffentlichkeit werden so viele Programme und Wohltaten ausgestrahlt. Hm. Dieser Glanz verfliegt aber gleich, sobald du den Text unter der Überschrift liest. Es kommen immer irgendwelche Einschränkungen. Zum Beispiel nur für Künstler an staatlich geförderten Institutionen. Jawohl. Die Häuser werden ja eh so platziert. Oder nur bei komplett eigenem Repertoire. Oder nur bei der KSK-Mitgliedschaft. Oder nur Newcomer oder andere diverse Hintergründe. Und da sage ich mir dann, ähm, eventuell, vielleicht, bestimmt, ganz bestimmt und sicher, war bei den politischen Entscheidungen vielleicht ein guter Wille dahinter. Tragisch nur dass dem einfach mangelndes Praxiswissen entgegenstand.
1: Mangelndes Praxiswissen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Entschuldigung, dass ich da jetzt gerade einhake, aber es ist einfach so, die... Die ganzen, die ganzen Hilfen, die versprochen wurden. Ich meine, du bist jetzt in Sachsen-Anhalt, bei euch gibt es andere Hilfen als in Bayern. Was ich persönlich auch großen Käse finde in einem Land wie Deutschland, wo wir eine Regierung haben, die ganz oben drüber sitzt, warum jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Das geht ja schon mal damit los, dass man ja. überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn wo erlaubt, was ist denn irgendwo wie. Also das. Es ist jetzt schon soweit wir haben ja die Initiative Kulturschaffende in Deutschland gegründet, also ich nicht, ich bin da bloß mit dabei und schaue mir das genau an. Aber eine hervorragende Initiative. Hervorragende Initiative, genau deswegen erwähne ich die auch an der Stelle Menschen, Künstler, die sich den Hintern aufgerissen haben, um wirklich auch alles zusammenzutragen, einen offenen Brief an die Politik zu schicken viele Unterschriften zu sammeln aus eben der kulturschaffenden Bereichen und natürlich auch von normalen Menschen, die das unterstützen wollen und wir tragen dort im Hintergrund aus jedem Bundesland die Hintergründe zusammen, also was ist denn jetzt erlaubt und was ist denn da jetzt irgendwie, was kann man beantragen? Es ist aufwendig, hoch 10 und es ist vor allen Dingen auch sehr unübersichtlich und wenn das schon unübersichtlich ist für die Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, ja wie unübersichtlich ist es denn dann für die, die gar keine Ahnung haben, die das einfach nur brauchen und Und ich habe da ein gutes Beispiel, eben hier in Bayern gibt es die Künstlerhilfe, ich habe vor zwei Wochen darüber noch berichtet und habe darüber auch gesprochen, dass es doch endlich kommen soll, weil seit 21.04. wird diese Künstlerhilfe versprochen, eben auch mit den großen Überschriften, du hast sie gerade erwähnt, 200 Millionen Euro für Bayerns Künstler, wenn du das hörst, denkst du, wow, 200 Millionen Euro, Das Mhm. würde, also, das ist ja, selbst wenn das 200.000 Künstler sind, da kommt ja, da kommt ja sogar ein bisschen was. Ja, das muss ja funktionieren. Klingt erstmal gut. Und dann hat das vier Wochen gedauert, bis diese Künstlerhilfe überhaupt erst einmal antragsreif war. Das haben aber die Menschen nicht mehr mitbekommen. Die Menschen sagen, was jammert ihr denn rum, du mit deinem Banner und deiner komischen Aktion, ohne Kunst wird's still. Erst 9000 Euro Soforthilfe Hilfe bekommen, jetzt noch dreimal 1000 Euro im Monat von dieser Künstlerhilfe. Also wenn ich 12.000 Euro in einem Monat kriege, würde ich aber leise sein. O-Ton. Das ist sehr traurig, dass es so gedacht wird, weil von diesen gedachten 12.000 Euro habe ich noch nicht mal 12 Cent gesehen und werde davon auch nichts sehen. Ich bin nicht berechtigt mit dem, wie ich aufgestellt bin, mit Rücklagen, mit äh, zwei- oder Dreigleisigkeit, wie zum Beispiel Unterricht, wie du auch. Und das gibt ähm, zu denken, ja. Zumal wir ja auch im Live-Betrieb trotzdem eine Nullrunde fahren dieses Jahr. Dann kam der Antrag und er war wieder so mit Bedingungen bestückt, dass noch am selben Tag man in der bayerischen Regierungsbehörden Newsletter schrieb, Leider ist die Künstlerhilfe ein, Zitat, hässliches Kind geworden und muss alsbald nachgebessert werden. Wahnsinn. Einen Tag nach Veröffentlichung. Warum gucke ich da nicht vorher genau hin? Oder ist es sogar bewusst so gemacht, dass man Zeit schindet? Ich ich möchte keine bösen ähm, Vermutungen aufstellen. Es ist aber schon auffällig, dass das hinten und vorn nicht hinhaut, währenddessen Unternehmen wie Lufthansa und Adidas relativ schnell Staatliche Hilfe bekommen haben.
0: Weil du gerade Lufthansa erwähnst, ja? oder man hört ja vieles. Ähm, ihr habt in der Initiative Kulturschaffender einen hervorragenden Beitrag ähm, auf Facebook veröffentlicht, wo ich, 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 ich halte es einfach für so wichtig, das jetzt mal nochmal darauf hinzuweisen. Ja, sehr gerne. Die volkswirtschaftliche Gesamtleistung der Kultur in Deutschland betrug 2018. 100 Milliarden Euro. Nur durch die Kultur erwirtschaftet. 100 Milliarden Euro. Damit übertrifft die Kulturwirtschaft zum Beispiel die chemische Industrie, die Energieversorger oder Versicherungen und Finanzdienstleister. Diese Kaufkraft fehlt. Die schicken uns jetzt die, ich meine die Politik, in die Arbeitslosigkeit, aber ohne Arbeitslosengeld und ohne Kurzarbeitgeld. Man könnte diesem vielleicht, eventuell bestimmt, vielleicht <lacht> nettem Willen äh, die Grundsicherung zu empfehlen. Man könnte sich damit beschäftigen. Wir wissen beide, wir stecken zu driftin. Du als Sänger, ich als Saxophonist, äh, dass wir wissen, es funktioniert nicht. Es ist ein Unding. Du müsstest so viele Sachen erfüllen. Die einfach jemand, der seit 20 oder 30 Jahren in der Profibranche ist, nicht erfüllen kann. Ja, ich, ich finde es einfach unfair. Und wenn man dann bedenkt, dass zum Beispiel, das ist auch wieder von der Initiative Kulturschaffender. Insofern sind wirklich ja belastbare Zahlen. Die sind ja, ähm, das ist ja alles, das sind ja alles Fakten. Ja. 21, etwas über 21 Millionen Menschen gingen in der Saison 2017 18 in den Fußballstadion der ersten, zweiten und dritten Liga. 21 Millionen zum Fußball. Aber 43 Millionen waren in Konzerten und Theatern. Und dann finde ich es extrem bitter, wenn die Politik sagt, wir denken an die Kultur. Ich hatte ein schönes Zitat von Frau Merkel. Die sagte, ich es ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz ein Zitat. Wir unterstützen die Künstler mit zahlreichen Programmen, aber auch damit, dass wir sagen, dass sie für uns wichtig sind. Vielleicht mal kurz setzen lassen, dass sie für uns wichtig sind. Ich lebe momentan von dem, was ich mir im Leben angespart habe mit meinem Lebenspartner war eigentlich als Rücklage für später gedacht. Oder wenn man einen Unfall hat und wie auch immer. Wie gesagt, wenn man über 25 Jahre tätig ist und man jetzt gar keine Rücklage liegen dann hat man vielleicht irgendetwas falsch gemacht. Na klar, verhungern wir heute und morgen und übermorgen nicht. Aber was ist denn Ende des Jahres? Was ist denn im nächsten Jahr? Und viele Leute konnten einfach, hatten vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen nicht die Möglichkeit, sich was zurückzulegen. Die Programme gehen für mich komplett am realen Bedarf der freien Künstler vorbei.
1: Ja, das hat man ja öfters auch, dass das in der Politik eben halt Politik am Tisch gemacht wird, ohne eben mal zu schauen, ist das überhaupt so umsetzbar oder ist es... Kommt es unten auf der Straße auch so bei den Menschen an? Kann das so funktionieren? Weil Theorie und Praxis sind ja leider, leider, leider im Leben ganz oft Dinge, die auseinandergehen. Und das Allerschlimmste an der Geschichte ist nicht nur, dass man sich als Künstler eben auch noch mit den Geldsorgen, mit den Zukunftsängsten, Existenzängsten befasst. Nein, man muss sich auch noch mit Leuten rumschlagen, mit Mitmenschen rumschlagen, die das alles nicht sehen. Es muss nicht mal Absicht sein, aber es fallen im Internet Kommentare. Die sind wirklich böse. Einige Kommentare habe ich im Rahmen dieses Podcasts ja zusammengetragen und lese sie meinen Interviewpartnern wirklich ungefiltert vor. Die existieren also wirklich, die sind nicht gefaked oder so. Nein, die sind da, die sind belegbar. Die schlimmsten lasse ich weg aber einige davon... Nein, ruhig los. <lacht> Nein. Wir sind mal gewöhnt. Ja, nee, also ich, um, um, um ganz ehrlich zu sein, die Beleidigenden lasse ich raus. Erstens, um die Fäkalsprache im Podcast nicht unbedingt zur Geltung zu bringen. Und zweitens, was so niveaulos ist, dass man da gar nicht mehr drauf antworten kann, das ist, das ist hat überhaupt keine Relevanz. Aber das, was öfter kommt, das, was von verschiedenen Menschen, verschiedener äh, Berufe oder auch verschiedener Stände kommt, verschiedenen, ich sage jetzt mal, Intelligenzgraden, das kann ich jetzt zwar nicht beurteilen, aber ich sehe anhand, wie derjenige schreibt, auch äh, wie weit er ist. <lacht> Und äh, da kommt doch teilweise, teilweise Zitate, ich habe drei Stück wieder ausgesucht. Und diese drei, da ist das eine oder andere schon mal in einem vorigen Interview gekommen, kein Problem. Aber das sind welche, die passen ganz gut. Es ist ein Lieblingszitat dabei, ich, ich spreche schon von einem Lieblingszitat, das ist unfassbar. Nein, also ein, 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 ein Zitat dabei, was ich sehr gerne nehme, weil das ist totaler... Quatsch. Aber da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und äh, da kann man auch im Rahmen dieser Zitate natürlich nochmal richtig schön auf die Sache eingehen. Zitat Nummer eins, Katrin, bist du bereit? Ja. Okay. Zitat Nummer eins: Die meisten dieser Leute wissen doch überhaupt nicht mehr, was Arbeiten ist und erhalten dann auch noch die gleiche Unterstützung, als wenn sie wirklich gearbeitet hätten. Zitat Ende? Zitat Ende.
0: Okay. Vakuumphänomen oberhalb der Wirbelsäule, würde ich sagen.
1: Vakuumphänomen oberhalb der Wirbelsäule, würde ich sagen.
0: Also ich meine damit, ist nicht zum Kopf. Ich habe das verstanden.
1: Okay. Was, was wird da in den Menschen vorgehen, wenn man sowas sagt? Die meisten dieser Leute wissen doch überhaupt nicht mehr, was Arbeiten ist und erhalten dann auch noch die gleiche Unterstützung, als wenn sie wirklich gearbeitet hätten.
0: Ich würde diesem Menschen, ohne ihn jetzt zu kennen, gern anbieten. Wenn wir dann wieder arbeiten dürfen, darf er mich gerne Zwei Wochen begleiten, 24 Stunden, wenn es sein muss, sieben Tage die Woche, zwei Wochen am Stück. Das sollte dann einiges aufklären. Der Beruf des Musikers ist ja sowas von Sagen sagenumwoben. Umwoben. Wir, wir sitzen doch nicht den ganzen Abend an der Nachtbar ähm, und, ähm, ach, ach komm, Weißt du, ich finde immer, man muss sich die Leute gut aussuchen, denen man zugesteht, dass wir einem Zeit stehlen dürfen. Ähm, Der gehört nicht dazu.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also auch hier wieder kurz und bündig. Kunst wird als nicht Arbeit abgestempelt und wir haben ja allein schon im Rahmen dieser Folge ganz, ganz viel gehört, was echte Arbeit als Musiker ist. 25 Jahre mit Ehrenamt dabei, ein Buch geschrieben, viele Projekte, viele Rezensionen, wo die Leute, oder Referenzen, wo die Leute sagen, das, das ist eine Frau, die hat was geleistet. Und dazu sagen, die meisten dieser Leute wissen überhaupt nicht mehr, was Arbeiten ist. Auf Wiedersehen. Zitat Nummer eins. Zitat Nummer zwei. Für Künstler reicht doch Hartz IV. Dieser Ausdruck kam übrigens unter einem Beitrag zur Künstlerhilfe.
0: Nicht sowas hören, solchen Augenblicken bedanke ich mich, dass in dieser Zeit zumindest die Dummheit nicht ansteckend
1: ist. (lacht) Sehr schön gesagt. Ich möchte das Hartz IV, das ist eine eine Einrichtung vom Staat, man kann die jetzt mögen oder nicht, aber sie sorgt dafür, dass Menschen nicht auf der Straße landen. Das ist nichts Schlechtes, meine Damen und Herren, das ist wirklich nichts Schlechtes, aber... Jemanden, der gut unterwegs ist, wir haben von vollen Kalendern gesprochen, von Investitionen in Zukunft und allem drum und dran, da kriegst du kein Hartz IV. Das ist ja schon mal der der Punkt. Du kriegst kein Hartz IV und es würde auch nicht reichen.
0: Du hast alleine ein Betriebsvermögen, was ja wieder äh, irgendwie auch privat ist. Du hast keine Chance. Außerdem ist Hartz IV für Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen in Not geraten sind. Und sich selbst nicht helfen können. Arbeitslos worden, keinen Job mehr finden oder aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können. Wir haben volle Auftragsbücher gehabt. Wir haben praktisch ein auferlegtes Berufsverbot bekommen. Und dann wäre es doch zumindest fair, wenn man sagt, entweder wie die Variante Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld oder wie es in Baden-Württemberg zum Beispiel stattfindet. In Baden-Württemberg bekommt man 1000 noch was Euro einfach für den Lebensunterhalt dazu. Man könnte es doch auch so machen, dass man einfach sagt, die letzten Jahre anhand der letzten Steuererklärung, so und so viel sind die normalen Einnahmen, davon 60 oder 70 oder 80 Prozent. Das wäre
1: doch fair. Ja, das wäre durchaus fair. Jetzt habe ich aber da zum Beispiel auch einen Kommentar, der ist ganz frisch von heute. Ja, aber das Kurzarbeitergeld wird ja aus der Arbeitslosenversicherung gezahlt und ihr Künstler oder ihr Selbstständigen zahlt ja gar nicht in die Arbeitslosenversicherung. Also habt ihr ergo auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder eben ein Kurzarbeitergeld. Was sagst du denn dazu?
0: Wir zahlen genauso Steuern wie jeder andere auch. Ich, ich muss einfach sagen, es ist sofern so der der Realität ähm, ja
1: also ich kann was dazu sagen und zwar ganz einfach auch in der Kurzarbeit jetzt wird das Ganze vom Staat subventioniert denn auch ein Arbeitslosentopf reicht nicht aus um all die Kurzarbeiter gerade abzufedern das heißt Steuertöpfe werden dafür auch hergenommen und äh, genauso wie auch die Rentenversicherung nicht in der Lage ist, die Renten allein zu deckeln, auch da wird der Steuertopf hergenommen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, solange du Steuern zahlst, ist es auch eine richtige Arbeit, hallo Zitat 1, und ich zahle gerne Steuern, wenn es funktioniert und man auch was zurückbekommt. Ja, Wir kriegen schon ein bisschen was zurück, wir kriegen tolle Autobahnen und allem drum und dran, aber jetzt geht es mal um uns, jetzt geht es um Menschenleben, ähm, natürlich nicht Menschenleben im Sinne von du landest auf der Straße, das stimmt schon. Man landet nicht auf der Straße, aber man verliert alles, was man sich erarbeitet hat. Und als Künstler oder als Selbstständiger passiert jetzt Folgendes. Man muss seine Rücklagen aufbrauchen und dann im Alter wahrscheinlich wieder auf den Start angewiesen zu sein, weil man jetzt eben nichts bekommt oder irgendwie geholfen bekommt. Wir wollen doch keine Almosen. Wir wollen einfach nur weitermachen können. Irgendwie. Aber unser Weitermachen ist, zum Beispiel im Falle von Katrin, gerade auf den Dezember abgestellt. Die ganzen Kommentare, die im Internet fallen, kommen vielleicht aus den Gründen der Unwissenheit, vielleicht auch aus den Gründen der eigenen Frustration, weil es gibt auch Menschen, die haben halt nur 1300 Euro netto in, in ärmeren Bundesländern und kriegen jetzt davon 60 Prozent Kurzarbeitergeld, können geradezu so die Miete bestreiten. Das ist genauso schlimm. Ja, da habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Und wenn solche Menschen dann natürlich dann hören, dass ein Künstler 1000 Euro geschenkt bekommt, weil er vorher schon 9000 Euro geschenkt bekommen hat, dass er dann so reagiert, weil er kein Hintergrundwissen hat, dass dieses Geld ja gar nicht fließt. Das ist dann eben manchmal vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Aber auch da sollte natürlich die bildzeitungsschlagzeile das Denken nicht ersetzen. Ganz wichtig.
0: Es ist ja nicht nur die bildzeitung zeitung es sind ja aktuell alle Medien und vielleicht kann man das stimmt. es den Leuten, die nicht in unserer Branche drinstecken, so wie wir zum Beispiel nicht in der Landwirtschaft oder in der Medizin das Wissen haben, das nicht mal unbedingt verübeln. Wenn du jeden Tag liest, die Künstler fordern, die Künstler wollen, na, ja, dann denkt man wahrscheinlich, na wie viel denn
1: noch? Das ist ja genau das, das Problem. Ähm, das Thema Bildzeitung war auch jetzt gerade nur ein Paradebeispiel, weil die Überschriften, die großen Lettern dieser Tageszeitung nun mal immer mega groß sind und schon von Weitem ins Auge stechen und mir meistens auch im Auge wehtun. Das sage ich klipp und klar und ganz deutlich. Zitat Nummer drei und das ist jetzt das Lieblingszitat. Bist du bereit? <lacht> Ja, yeah, auf in den Kampf. Das, ist jetzt, das geht jetzt nicht ums Geld und das geht jetzt auch nicht um Arbeit. Aber das ist ein Zitat, das, das 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 wirft mich immer ganz gerne aus der Bahn. Zitat Nummer drei: Künstler braucht kein Mensch.
0: Ja, fällt mir jetzt sofort einiges ein. Mach dein Radio aus, schau nie wieder einen Spielfilm, hänge alle Bilder ab, sämtliche Fotos. Ähm, Internet kannst du auch ausmachen. Ach so, und die Klamotten. Ich komme ja eigentlich auch vom Designer. In welchem Produkt steckt eigentlich keine Kunst? Richtig. Schaltet sämtliche Musikkanäle im Netz aus. Guckt ihr nie wieder irgendwelche Streams an. Wie gesagt, äh, auch keinen Film. Weil stellt man stelle sich einen Film ohne Filmmusik vor. Macht das Radio aus, den Fernseher, weil jede Werbung ist mit Musik unterlegt geh nie wieder in eine Disco, geh nie wieder irgendwo auf irgendein Fest. Ja, kann man machen, muss man nicht. Man kann so leben, vielleicht.
1: Künstler braucht kein Mensch ist ganz einfach wieder eine Trotzreaktion auf die Forderungen, die wir gerade besprochen haben von den Künstlern. Denn derjenige meint bestimmt nur, dass er jetzt diese jammernden Künstler nicht braucht, die jetzt live auftreten wollen. Aber die CD-Sammlung Netflix, Amazon Prime und so weiter und so fort, ja, die muss natürlich bleiben. Genau dasselbe hatte ich gestern in einem äh, meiner Beiträge auf Facebook. Es gibt ja jetzt auch die Seite www.ohnekunstwirdstill.de, ähm, wo ich natürlich die Bilder alle zusammen sammle und die Aktion ein wenig mehr forciere als eben nur auf Facebook. Und da schrieb einer drunter Ich kann mit Stille gut leben. Ihr nervt. So nach dem Motto. Und ich habe dann darauf gesagt, naja, aber hä, was was meinst du denn damit? Das kann doch nicht sein. Und wie du gerade eben ähm, kein Buch mehr, kein Film mehr, kein gar nichts mehr. Und dann kam zurück Ja, ja, nee, es geht ja jetzt nur um Live-Konzerte, alles andere kann ja bleiben. Und das ist das das Problem. Liebe Leute, liebe Leute, das geht eben nicht, das geht nicht. Ein Künstler kann jetzt nicht auf einmal sagen, ja gut, dann lasse ich halt die Live-Musik und produziere nur noch CDs oder nur noch Spotify-Streams oder mache jetzt nur noch äh, Bilder. Nein, die Verkaufsplattform, das Präsentieren, du kannst nicht, was du jahrelang aufgebaut hast, auf einmal nicht mehr machen. Das ist... Käse, das funktioniert nicht. BMW kann jetzt nicht auf einmal Mercedes bauen. Funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren.
0: Ein Leben ohne Kunst wäre einfach so fad. Lass uns bei unseren beiden Passionen bleiben, die Musik. Musik baut Alltagsstress ab. Man kann so viele Emotionen reinlegen. Jeder hat ein Radio an, wenn er Auto fährt verstehe ich nicht, jemand sowas sagen
1: kann. Ich auch nicht. Ich kann sowas überhaupt nicht verstehen, aber das sind alles Zitate, deswegen habe ich mich auch entschlossen, diese mit hier in den Podcast reinzunehmen. Hört euch das an, es ist es funktioniert nicht und ich habe auch keine Lust das zu sagen. Ihr merkt doch immer, wenn wir wenn wir auf Zitate reagieren, reden die Künstler, mit denen ich diese Zitate durchgehe, immer etwas langsamer und bedachter, weil man sehr schnell emotional wird und auch ganz schnell Dinge sagt, die man vielleicht nicht sagen würde, weil wir uns ja auch gerne eines normalen Sprachgebrauchs bedienen wollen. Und das geht nicht. Man muss einfach man, man muss einfach sagen, die, die, der Großteil dieser äh, Zitate ist einfach großer Dreck, großer Bullshit, einfach nur Blödsinn. Und äh, vor allen Dingen, und jetzt kommt das Schlimmere, unmenschlich, empathielos und sehr gemein. Es gibt Menschen, die haben es in diesen Tagen richtig, richtig, richtig schwer Richtig schlimm. Künstlerkollegen, die vielleicht auch gerade eine Tour geplant haben, in Vorleistung gegangen sind. Künstlerkollegen, die gerade im Studio waren und für tausende von Euro CDs produziert haben, die sie gerade live auch verkaufen wollen. Ich komme aus einer Branche, aus einer Szene, wo man CDs wirklich live an den Mann bringt. Mehr als, dass man sie im Laden verkauft. Das ist das ist traurig und das fällt alles weg. Und da sollte man vielleicht ein wenig mehr bedacht haben und sagen, hey Leute, das passt so. Geht auf die Straße, kämpft für euer Recht. Ich halte mich halt im Hintergrund, das geht auch. Aber dann noch in die Wunde Salz reinzustreuen, aus lauter Unwissenheit oder jetzt kommt das Schlimmere, aus lauter Langeweile am besten noch, lass es doch bitte bleiben. Das hilft niemandem, am allerwenigsten den ja, Künstlern. So ein
0: bisschen gegenseitiger Respekt sollte schon da sein. So wie ich das vor jedem anderen Menschen habe, ähm, egal was er tut, so erwarte ich das einfach von anderen unserer Branche gegenüber auch.
1: Gestern hat mich äh, jemand gefragt, was mich denn, ähm, weil ja unter dem unter dem Slogan ohne Kunst wird's still, ähm, auch Hashtag Kunst ist auch systemrelevant steht, äh, mich gefragt äh, mit einem sehr ja, wie soll ich sagen, überheblichen Wortlaut, was mich denn so systemrelevant macht gegenüber eines Arztes und einer Krankenschwester. Dieses Gespräch äh, bügel ich sofort ab. Es geht nicht darum, Menschen zu vergleichen. Berufe zu vergleichen, Frechheit
0: macht man nicht. Genau. Wollen wir jetzt anfangen zu überlegen, ist eine Verkäuferin oder ein Landwirt Mehrwert? Das ist doch unglaublich. Ja. Es ist, das ist das Miteinander in der Gesellschaft. Man kann doch nicht abwägen. Der Bauer produziert die Kartoffeln, aber die Käuferin verkauft sie. Beide werden, nur um ein Beispiel zu nennen ohne den anderen erledigt. Genau. Man kann Berufe nicht gegeneinander hm, von der Wertigkeit her vergleichen.
1: So funktioniert
0: keine Gesellschaft.
1: Ich bezeichne es immer sehr gerne als Uhrwerk. Stellt euch unsere Gesellschaft oder unser Zusammenleben als Uhrwerk vor. Und jeder ist ein kleines Zahnrad in diesem ganzen Getriebe. Und wenn ein einziges Zahnrad herausbricht, geht die ganze Uhr nicht mehr. Egal, ob ob der Teil mit den Zeigern, was der Mensch draußen sieht, so wunderschön blinkt, die bewegen sich dann nicht mehr, wenn das kleinste, kleinste Zahnrad hinten im Ohrwerk nicht mehr funktioniert. Und genauso ist das hier. Ich ich, ich habe mir noch nie in meinem Leben angemaßt, zu sagen, dass mein Beruf, und ich habe übrigens vier Berufe, nur am Rande erwähnt, ja IHK-Abschlüsse, da irgendwo zu sagen, dass einer dieser Berufe mehr wert wäre als ein anderer Beruf, ja, ist einfach Quatsch, weil jeder... Trägt seinen Beitrag in dieser Gesellschaft bei. Natürlich ist es jetzt gerade, wenn man jetzt einen Kranken sieht, der Covid-19 hat, der Arzt oder die Krankenpflegerin natürlich in dem Moment wichtiger als der Künstler. Selbstverständlich. Ja, ich denke, derjenige will nur gesund werden. Dem ist in dem Moment egal, aber in der Lage ist ein Buch zu lesen und in der Lage ist Musik zu hören. Dennoch ist es vielleicht für die Krankenschwester, die den ganzen Tag zwölf Stunden am Stück buckelt, wenn die nach Hause kommt und Musik braucht, um herunterzukommen, um, um den Stress abzubauen oder Sport braucht oder was auch immer. Äh, vielleicht die Kehrseite der Medaille. Ich denke, dass das ein großer Fehler ist, sowas zu vergleichen. Deswegen, ich büge solche Kommentare auch immer ab. Also da, da diskutiere ich auch gar nicht erst drum mit den Leuten, denn das ist einfach nur Provokation äh, sondersgleichen und äh, da mache ich nie mit. Wir merken schon, das, ist, das zieht auch die Stimmung immer ganz schön weit runter, aber es geht irgendwann weiter. Und was denkst du, wenn du in die Zukunft schaust, liebe Katrin, was denkst du, wird Corona nachhaltig etwas verändern an der an den Kulturschaffenden, an der ganzen Szene, an an allem Drum und Dran. Wird Corona was verändern oder geht es irgendwann einfach mal so weiter, wie es vorher war?
0: Also ganz ähm, allgemein für die Gesellschaft hat sich, denke ich, oder für mich persönlich auch, sehr schnell in der Krisensituation herausgestellt, auf wen man sich verlassen kann und auf wen man sich nicht verlassen kann sowohl im privaten Umfeld als auch wirklich für für unser ganzes Land oder die ganze Welt gesehen. Ähm, Für die Zukunft hoffe ich für unsere Branche, dass dass wir uns als Kollegen nicht unterbieten in der Gestaltung unserer Programme, in den Gagen, Perspektive auch in der Qualität. Wenn ich meine Gagen nach unten korrigiere, muss ich mir einen anderen Job suchen und kann nicht die Qualität halten, also das Niveau, auf dem ich gerade bin. Für die Politik wünsche ich mir, dass sie vielleicht nicht nur etwas <lacht> Pech, beim Ausdenken der Programme haben. Schön ausgedrückt. Und vielleicht Spaß beiseite. Auch etwas mehr Glück für die Berater, der Berater.
1: Die sind ja nicht dumm, die haben nur Pech beim Denken. Nein, Spaß beiseite.
0: Ja, naja, ja, war schon irgendwo gesetzt. ne? Weil wenn du wenn du dir überlegst, wie viele Minister Berater und Berater haben, also die Berater haben ja auch schon wieder Berater. Irgendjemand muss doch dabei sein, der sagt, Hey, ihr seid jetzt gerade nicht praxisnah.
1: Ich würde gerne Mäuschen spielen, wenn wenn ein, wenn ein so etwas konstruiert wird und dann auf den Weg gebracht wird. Wenn, wenn das mit Gesetz versehen auch. wird. weil ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einfach eher daher rührt, dass viele Köche den Brei verderben und dann solche Einwände kommen wie, ja, aber wir könnten ja wieder Leute haben, die das missbrauchen und dann werden da weitere Klauseln reingebaut und am Ende hat das Ding so viel Klauseln, dass es das nicht mehr funktioniert. Ich würde nicht mal behaupten, dass das jetzt unbedingt beabsichtigt ist, aber es ist tatsächlich irgendwie einfach, es ist, es, es ist unfertig. Es ist wie ein Haus ohne Fenster.
0: Naja, man bekommt schon den Eindruck, ne, dass da, äh, mit dem Augenzwinkern jetzt versehen, irgendeine Marketingabteilung im Hintergrund arbeitet, die sagt, wie schade ich jetzt am besten dem Politiker, indem ich ihm irgendwas nicht Praxisnah sagen lasse. Und diese Marketingabteilung macht einen geilen Job.
1: Die Marketingabteilung ist bestimmt die Redaktion von Extra 3. Gut. (lacht) Ähm, Zukunft, waren wir gerade stehen geblieben. Du hoffst natürlich, dass auch in der Politik irgendwann mal ein, ja Umdenken kann man gar nicht sagen, ein ein eher Wahrnehmen der wirklichen Probleme, ein wirkliches Denken einsetzt oder wirklich auch so, dass man nicht nur sagt, ja wir machen da halt jetzt was, irgendwann wird es schon wieder gehen, sondern dass man sagt, Lass uns mal wirklich damit befassen. Und ich hoffe sehr, dass diese ganzen Künstlerinitiativen, die sich gerade zusammentun, die Leute, die diese Stimmen sammeln, dass das Eindruck schindet. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht daraus auch so etwas wie eine Lobby generieren können für die Zukunft. Weil das ist das, was uns unterscheidet, zum Beispiel zur Chemie oder auch zur Finanzbranche. Wenn wir eine Lobby hätten, wenn wir schon längst anders dargestanden, finde ich.
0: Gebe ich dir recht. Stell dir vor, wir würden eine. Lobby haben, und wir vergrößern das jetzt mal gedanklich, 21 ist ja die nächste Wahl, wenn die gesamte Gastronomie, die Reisebranche und die Kulturbranche wenn sich alle einig wären, oh ja. zusammenschließen würden. Da kommt einiges an Wählerstimmen zusammen, aber auch, wenn das Schiff doch noch rumgedreht wird. Und guten Kapitän erkennt man ja bekanntlich im Sturm, dass Sehr gut. dann vielleicht auch die Kaufkraft, die jetzt fehlt, doch wieder neu entsteht und dass wir dann vielleicht doch wieder vernünftig arbeiten können. Das würde ich mir für, für die Zukunft wünschen, dass auch die Planungsunsicherheit der ganzen Veranstalter, damit meine ich auch wieder Reisegastrokultur, ähm, endlich aufhört. Weil kaum ein Veranstalter geht ja momentan das Haftungsrisiko ein, für die ganzen Schutzkonzepte und Maßnahmen zu sorgen. Er kann es einfach nicht eingehen. Dann ist er mit einem Bein mit Sicherheit schon Straftäter.
1: Und genau das ist auch der Grund, warum viele Veranstalter, sei es privat oder sei es eben auch größere Veranstalter, eben jetzt in diesem Moment nichts ausmachen oder sogar äh, schon bestehende Verträge absagen oder die Kündigungsfristen nutzen. Denn viele der, der Konzepte, ich habe mich da ein kleines bisschen mit dem äh, DEHOGA-Konzept für die Gastronomie in Bayern beschäftigt, äh, das ist ja gar nicht umsetzbar. Also das, ich war gestern, war gestern äh, auf einer kleinen Radtour um den Ammersee, also ganz privat, ohne Probleme, und dann wollten wir auch was essen und ähm, das funktioniert schon so halbwegs. Aber wenn ich sehe, dass die Hälfte der Plätze an einem Touristen- Hotspot, da wo Urlaub gemacht wird, nicht mehr da ist. Die Mieten und Pachten und alles drum und dran, ja, aber nicht äh, dementsprechend sinken, sondern das bleibt ja alles gleich. Wie soll denn auch ein Gastronom oder sowas davon leben können? Und die Gastronomen, die machen auch Weihnachtsfeiern und buchen Künstler, DJs etc. pp.
0: Wo sich wiederum der Arzt und die Krankenschwester auch erholen.
1: Bestimmt und, und, neue und feiern, ja oder das Krankenhaus dann seiner seiner ähm, Mitarbeiter bei einer Weihnachtsfeier Danke gesagt.
0: Da sind wir wieder beim Zahnrad, was du vorhin sagtest. Genau. Ein toller Vergleich
1: mit dem Zahnrad, ja. dem Uhrwerk wurde jedes Zahnrad seine ja. wichtige Bestimmung hat. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich habe noch nie einen Menschen danach gemessen, was er arbeitet. Ich messe Menschen nur nach Umgang mit Mitmenschen und Freundlichkeit. Und selbst da bin ich mittlerweile in der Lage zu sagen, vielleicht hat derjenige heute einen schlechten Tag gehabt. Ich gucke mit denen vielleicht morgen nochmal an. In der Kasse, wenn die Verkäuferin etwas unfreundlich war und beim nächsten Mal wieder freundlich war, sage ich, Sister, du hast recht gehabt. Du hast nicht von vornherein gesagt, die oder der ist doof. Und ähm, dennoch hoffe ich halt, dass das dass das auch andere Menschen so machen und nicht sagen, ja, ich bin Arzt, also die Ärzte werden das selber ja gar nicht sagen, aber der ist Arzt, der ist mehr wert als der, weil der ist Sänger. Und der ist sowieso am wenigsten wert jetzt gerade, weil es ein Künstler ist. Künstler ist ja nicht systemrelevant und, ich zitiere unsere Politik, verzichtbar. Sonst sind das übrigens Berufe äh, wie Putzfrau. Ja, Das waren ja immer so die niedesten Berufe von allen. Finde ich eine Frechheit. Stell dir mal vor, du bist irgendwo in einem Hotel, ja, wo du denkst, boah, was für ein tolles Hotel. Wunderbar, fünf Sterne, vier Sterne, was auch immer. Mit Galaabend und allem drum und dran. Ja, wer macht denn das sauber? Wer kümmert sich denn darum, dass das alles ordentlich funktioniert? Das sind die kleinen, vielen Zahnrädchen im Hintergrund und vielleicht zog die kleine Folge mit diesen etwas intensiven Zahnradvergleichen gerade eben bei dem einen oder anderen auch mal fürs Nachdenken, dass es eben nicht darum geht, ey du, was hast du jetzt gemacht, was machst du beruflich, sondern hey, wer bist du als Mensch? Weil das zeichnet dich aus und nichts Hm, anderes. Kann man so so stehen
0: lassen? (lacht) Das kann man einmeißeln.
1: Du, ich würde dich jetzt noch bitten, zum Schluss noch ein Statement abzugeben. Irgendetwas zu sagen, was du uns allen mit auf den Weg geben möchtest.
0: Fällt mir eigentlich ganz spontan Nur ein, bleibt gesund und bleibt friedlich.
1: Dankeschön. Ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit dir genommen hast, mit mir über dich zu sprechen. Wir haben einen wunderbaren Einblick in dein Schaffen, in dein Lebenswerk bekommen und wissen, dass du noch gar nicht am Ende bist. Und der Ausflug in die Corona-Zeit, hoffe ich, bleibt auch nur ein Ausflug für dieses Jahr und wird dich nicht noch die nächsten Jahre extrem einschränken. Das wünsche ich nicht nur dir, sondern auch all den anderen Künstlern. Bleib bitte du auch gesund, bleib so wie du bist. Ich wünsche dir nur das Beste. Mach's gut. Tschüss.
0: Danny, ich danke dir für deine Zeit. Ganz liebe Grüße an jeden Hörer und es wird schon irgendwie. Ciao, ciao.
1: Und das war sie, die sechste Folge vom Podcast und der Interviewreihe Ohne Kunst wird's still. Heute mit Profi-Saxophonistin und Powerfrau Katrin Alpert. Alle Bilder und Videos, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr natürlich verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Weitere Informationen über Katrin findet ihr unter www.katrin-iPad.de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, so abonniert ihn doch auf den euch verfügbaren Kanälen und lasst gerne auch euer Feedback und eure Bewertung da. Schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Barlo. Ciao.